0: Hello， 大家好，欢迎来到到美国八卦去<音>。狗不知道为什么在叫，所以今天话说从头已经播完了。然后我们上礼拜其实就把话说从头的八卦讲完了。那这礼拜其实没什么八卦啦，主要都是网络上的更新。我家狗不知道为什么现在在叫，好，没关系。离开美国结婚去，我没有讲的是 Ariella 跟冰冰 n 名字很难念。其实也没什么八卦啦，他们主要就是 Biniam， 他之前有跟另外一个美国女子结婚嘛，然后他其实是在2017年的时候呢，在伊索比亚跟美国的 Ohio 州结婚，所以这代表他其实是入境过美国的，可是不知道他为什么没有申请签证留下来。那因为美国对第三国家他们有嗯、呃、旅游禁令，所以像是伊索皮亚人要申请美签进去是非常非常不容易的。他当初好像未婚妻签证申请了两次都被拒绝，后来呢是因为他的孩子在就是妈妈肚子里面的时候有被诊断出来孩子器官外漏，所以是。好像是需要紧急开刀，还是什么样的状况？就是蛮危急的，所以是基于人道的缘故，他后来申请到某一种特殊的签证，可以去美美国探视他的孩子。那他为什么已经到了美国，却没有继续争取留下来的权利，就很奇怪了。然后他后来有说，他前妻把他全方面封锁，然后也把他家人全都封锁，他没有任何管道可以看到他的孩子跟联络到前妻。但其实网友有在前妻的 Facebook 上面发现有 Bingham 他家人还留言给前妻说：“哦，孩子长好大了，孩子真的很可爱耶，什么之类的。”所以研判可能就是他单纯跟前妻。翻脸吧！这一组呢，当时网友是说，他们应该是要让小孩出生之后呢，再用他是孩子的爸爸这个理由去申请签证，这样会有比较大的胜算可以申请过。那因为签证发放的非常严谨，他不会因为说哦，你把人家肚子搞大搞怀孕了就发给你签证。像刚刚讲的，他前妻的那个例子，是因为小孩子有特殊的医疗状况。但是呢，如果孩子出生了，然后拿出证据说这个孩子是我的,的话呢，基于人道的理由，他们是比较容易放行嘛？因为不能说把孩子跟爸妈分隔两地，这样子会被抨击。好。这一组就是这样子，没有任何八卦。他们两个现在似乎还是在伊索比亚，因为网友好像有在伊索比亚的某一个度假村看到他们这样子。然后有人问另外一组起丝条跟他女朋友，这个起丝条这一组因为非常非常非常的无聊，所以完全没有任何人在讨论他们，也不会有人想要去挖他们的八卦。他们无聊到。那时候美国已经播完最后一集，都没有他们的画面，然后也没人讨论。是过了好几天，有网友说：“哎，对了，怎么最后一集的时候没看到起司条跟 Melissa？” 啊？然后大家才说：“哦，原来起司条的剧嘛早就结束了。”但是大家完全都没有专心看，所以没人注意这件事情。好，这就是上述，就是有关这礼拜节目的。那接下来是网络的更新，有一个部落客呢，他截图 Varia 在祝贺新年的图片，然后说他拍照的背景跟家暴男 Joffrey 之前直播的背景是一样的。还有，他身上穿着一件橘色的衣服，疑似在家暴男家看过，所以这一名布洛克他就猜测说：“哦 ，OK，Varia，、okay, 他可能人在美国，而且他觉得他们应该还有被跟拍，之后会出现在节目里。”这是布洛克的猜测。结果家暴男在下面回应说：“哦，我很抱歉要泼你冷水，可是那个背景不是我家的厨房。”而且我们两个人的 Instagram 上面有很多他穿着那一件衣服的照片，其实都是在2019年拍的。那这样的回答就是一副要厘清，可是又讲不清楚，不知道是什么意思吗？我个人的解读是，他们当时可能是租了一个 Airbnb 或是一个旅馆之类的，然后两个人在那边拍了一些照片，然后。Varia 他可能现在 PO 的照片都是2019年旧的照片，这两个人现在情况就是雾里看花。然后我之前有讲过嘛，因为玛丽就在去年好像六七月吧，还有放话说哦，胜利在我这一方什么之类的。所以这两个人现在到底怎样，就是不得而知。然后大家也不是很想讨论。Larissa 就是 Colt 的前妻。Larissa， 如果大家记得的话呢，就是他后来跟 Colt 离婚，然后在真心话的时候 c o l d 还说：“哦 ，Larissa， 我其实还是爱你的，我希望你回来之类。”结果 Larissa 嘲笑他的方式说：“我现在已经交男朋友了。”然后那个男生叫 Eric， 然后还有后来还有一起亮相。所以他们交往了一阵子，然后分分合合，分分合合，然后前阵子又正式的分手了。所以这个 Eric 现在是 Larissa 的前男友。这个 Eric 呢，他在他的 Instagram 上面贴文，恭喜 Larissa 在他的拘留听证会。但是他就说，哦，恭喜你的拘留听证会。他也没有写说是表现的很良好呢，还是说他拘留听证会有一个日期了？但是，就是推测 Larissa 可能是拿到身份，可以留在美国了啦。Larissa 接下来的故事在婚后篇会播出，她跟 Cole 会上，可是他们俩是以独立的个体，然后最后会有交汇。先这样跟大家预告。那另外一个有关 Larissa 的事情，就是 Larissa 她其实已经被 TLC 开除了。因为如果你有 follow 他的 Instagram 的话，你会发现他整形整的非常多样化。他是从 A 整到 Double D 吧，还是 Double D 应该就台湾的 E 之类的，就比 D 还要大的。那他整形之后呢，他跟成人直播网站合作，那他就是直播裸上身，然后抹油。的那一种秀，那我那时候点进去看，就是真的露点。然后他穿白色的一连身的那种泳衣，细肩带。然后他就是在身上泼油，然后后来把衣服脱了，真的露点。然后对着镜头揉奶啊，挤奶啊，玩乳头那一种了。裸体秀播出之后呢，他就被 TLC 开除了。那时候是说，因为 TLC 是一个合家观赏的频道，所以不能跟负面的形象扯上关系，所以将它开除。那其实这件事情蛮矛盾的，因为呢，你说你是一个合家观赏频道，可是好，你用的人都是有些都是有前科的，像是 Paul 是有前科的，然后 Joffrey 现在也是有案在身的。然后接下来你说她因为这样裸体是负面的形象，可是女女恋的 Stephanie 她平常也是以拍裸照为生啊，所以那时候其实网友就是大家都很不喜欢 Larissa 啦，可是她遇到这种事，然后 TLC 这样的做法让网友反击说 TLC 根本就是双面人。为什么 Stephanie 她可以拍裸照，但是 Larissa 就不行有裸体秀？那时候传出来的消息是 TLC 说，因为 Stephanie 呢，她的裸照是在她个人的付费的粉丝专属的频道上面贩售，而不是公开这样子。那虽然说 Larissa 她这个裸体的抹油秀也是付费的，就是你要。我忘记花了多少钱，可是那时候就是有男性的观众很愤怒说，说我花了这么多钱，结果居然不是三点全露，只有露两点，所以代表他这个也是付费才能看到的。但因为 Larissa 他就是在表演前大肆的宣告说：“哦，我会在哪里哪里裸体，请大家一定要来看哦。”研判他就是太招摇了啦，所以被开除。呃，台湾的婚后片播完之后，我们就不会在相关节目看到 Larissa 了。然后呢，刚刚讲的 Larissa 的那个前男友 Eric， 这个家伙想红的不得了。他就是在婚后片他出来露脸的第一季一播出之后呢，他马上火速的创立了 OnlyFans。一播出就大家可能看他看。十几二十秒，他就马上创立了 OnlyFans。那他 OnlyFans 的照片就是他全裸，然后老二那边挂床单，或者是全裸，然后用枕头遮住老二的那种照片。但是因为他身材不是特别好，所以他他这个举止是要吸引什么样的族群，我是不太了解啦。但有时候市场需求。是蛮吊诡的，所以也许有些人就是爱这一位吧。除了创立 OnlyFans 之外呢，他在节目中被跟拍的那个房子，后来他决定要卖掉。他在网络上卖房子的时候，写的第一句话就是：“我家上过国内知名电视，买这个房子大家都会记得。”因为上过很火红的真人实境秀，换句话说，他就是一个蛮聪明、会利用曝光率的人啦。所以跟 Larissa 在一起，很多人都一直质疑说，一个想红，一个就是需要一直有话题来炒红自己。Eric 他其实一直不断的有人来爆料说，常看他进出男同志酒吧，所以他们到底在一起是？真的相爱在一起，还是为了知名度在一起就不知道了。但是网络上是推论他应该是双性恋啦，因为如果你去看他的 Instagram 的影片，他蛮多影片里的行为举止都蛮妙的。好，没关系。好，接下来下一个网络更新就是上一上一季我们看到的那个。蜂蜜安娜跟 Marcel 呢，他们两个人正在实施生酮减肥法，因为据说这个减肥方式可以提升卵子跟精子的品质，而他们正尝试要有一个爱的结晶。那他们去的生育诊所是推荐他们去进行全肉饮食。听起来蛮开心可是都一直吃肉不会身体负担很大嘛？所以他们两个现在就是在为了生育做准备，然后礼拜五准备要去看医生，请大家祝他们好运。那后来有其他网友提供消息说，安娜之前有说她不会再生了，因为她已经生了三个了，所以他们会透过呃。代理孕母的方式来进行，但是不会把这一切告诉 Marcel 他家人，因为毕竟他家人比较保守，是不能接受代理孕母这个消息的。然后呢，我之前有讲过，就是 TLC 的母公司 Discovery 他们出了串流平台嘛，像 Netflix 那样子，一个月五块还六块美金的。那他们现在那个平台上面，就是开始找一些之前。观众对他们有一些未解之谜，很疑惑的成员们，像是 Tariq， 就是那个黑人跟菲律宾女在谈恋爱。那个 Tariq 呢，他不是后来跟他弟弟 Dim 在嗯枕、呃、边闲聊，很幽默风趣吗？但是后来他们俩就突然消失了，所以呢，他们就把 Tariq 找上节目，然后问说：“哎，到底发生了什么事情？你们俩为什么突然消失了？”然后想要借由这个吸引观众去看，但其实这个之前很久以前就是八卦杂志就已经讲过了，就是他弟弟那时候不是非常反对他跟黑泽在一起交往吗？在菲律宾的时候百般阻挠他，但他还是义无反顾嘛。他说有一天呢，他们俩录完呃枕边闲聊之后，还一起去买菜。然后就各自回家，结果在晚上的时候就接到制作人的电话，说：“哎、欸，你弟弟打来说他要退出节目，哎，怎么回事？”然后他当然觉得很震惊啊，因为他完全不知道是怎么会这样子。于是他就试图要联络定，结果打电话给定呢，才发现说：“哦，他全方面的被他封锁，就是。” Facebook 找不到，然后 Instagram 也没有办法联络到，手机已经被封锁，打家电也完全被封锁，所以他觉得一头雾水。那后来发现，原来是弟弟自己找了一个菲律宾女友，然后而且弟弟因为他之前是军人，退役军人，所以弟弟那时候就是把全部退休金都领了，然后把家当也都。全部收一收，然后就搬去菲律宾跟菲律宾女友一起住了。所以你之前如果有看隔离片的话，你会看到她跟一个东方女子在一起，那个就是她那个女友。后来其实弟弟有负面消息传出，就是弟弟其实在美国有跟别的女人生了孩子，但是弟弟就是完全不管，因为他都搬去菲律宾了，所以他就是完全不不当一回事这样子。最后一个网络更新，这真的是最后一个了。就是呢，在我在想拉娜可能是台湾人，因为在我们台湾时间礼拜三播出最后一集之后呢，他当天晚上跟粉丝在 Instagram 上面玩问答游戏。然后粉丝就问他说：“你还有跟大卫联络吗？”他就说：“对，还有联络。”然后他们又问说：“那你为什么要放他鸽子？”结果拉娜就回说：“我没有放他鸽子，是节目制作的效果。”接着有人问说：“那你们现在还是订婚状态吗？”他回说：“这是节目安排的戏码而已。”其他人问：“那你之后还会再上节目吗？”他说：“不一定。”因为他没有上真心话，是因为节目不让他说出整件事情的真相，然后他也不想再继续演下去这个愚蠢的戏码了。所以说，我之前讲过，那时候很多八卦布洛克就对大卫的故事线有诸多猜测嘛。反正不管怎么样猜，大家都知道这个故事一定是假的，不可能是真的。那时候有说一可能是大卫找得太勤了，所以到。当地之后，诈骗集团把拉娜推出来。那第二个推测就是这一条故事线完全就是 TLC 自己创造出来的。就是大卫可能是演员，拉娜也可能是演员，因为没有办法证实，所以这些也都猜测。那这些猜测就在昨天拉娜回答了这些问题之后呢，我们就可以确认说 ，OK， 大卫这一条故事线就是彻彻底底都是假的。应该是一切的内容都是瞎掰的，什么他花了多少钱在他身上啊，然后花了七年时间跟他见面，这些应该都是瞎掰的。目的就是要由峰回路转的剧情呢，造成大家的热烈讨论。因为相信昨天播出来，他们真的有见面，然后他又答应求婚，大家一定一直疯狂的讨论，想说天哪，大卫也太傻了吧？怎么会跟诈骗集团的人结婚？所以在大家讨论的很热烈之余呢 ，TLC 也达到他们的目的了啦。那大家一定想说：“天哪，全部都是剧本，到底还有什么好看的？”但是电视上播出的东西不可能是没有剧本的，因为没有剧本的话，就代表他们没有办法掌控。没有办法掌控的话，到时候如果出了差错，或是出了什么乱子，谁要负责？所以真的，大家就是。当八卦娱乐这样看看就好了，不要太认真，也不要对他们这些全部人都深信不疑。因为这些人会愿意上电视，其实根本都是某种层面的演员了啦。所以你说怎么可能完全照真实生活演出是不可能的，因为一定要加料加重本好看，大家才会愿意看啊。所以这就是长久以来大卫哥这条线的未解之谜，就。在拉娜回答问题之后呢，就正式的解开了。好的，这就是这礼拜的更新。然后因为节目已经播完了，然后我离开美国结婚去八卦也讲完了。那 TLC 不知道什么时候才会安排最新一季的节目播出。最新一季的应该就是我刚刚说那个婚后篇的，里面会有 Larissa， 然后 Colt， 然后。利比跟安德，还有反正不管怎么样，还有谁不重要？那应该就是最新会播出，可是不知道 TLC 安排在什么时候播出。好的，所以节目都播出了，那我也没八卦讲了。那我想这个第一届 Podcast 就到这里好了。下礼拜应该也没也没东西好讲了，除非是网络更新。那网络更新，好吧。所以如果网络上有更新的话，我就会再录一集。但是如果没有的话，那第一季就到此为止。好咯，那就这样子，大家拜拜。